0: Vous êtes sur RTL. Comme vous. RTL Matin. RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin le président du Rassemblement National, Jordan Bardella.
1: Jordan Bardella, Elisabeth Borne a livré ce week-end une violente charge contre le RN. « Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement National », dit la Première Ministre, qui ajoute. « Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement National y met les formes. Mais je continue, dit-elle, à penser que c'est une idéologie dangereuse. » Oui, le RN est l'héritier de Pétain, conclut Elisabeth Borne, qui ajoute « Un changement de nom ne change pas les idées et les racines ». Que lui répondez-vous ce matin sur RTL, Jordan Bardella
0: Je pense que quand on est Premier ministre de la République française, on ne se comporte pas comme un chef de gang. Euh, Je pense que ses propos sont pitoyables, qu'ils sont extrêmement graves. Quand on est Premier ministre de la République française, on ne manipule pas l'histoire de France euh, pour Alors, salir un parti politique.
1: Factuellement, ça n'est pas complètement faux. Et des faux, hein.
0: électeurs, euh, oui, attendez, on parlera factuellement après si vous voulez, qui a rassemblé 42% des Français lors de la dernière élection présidentielle. Et euh, moi, je n'accepte pas de voir ma famille politique être salie de cette manière. Donc je demande à la Première ministre de s'excuser parce que ses propos ont choqué beaucoup de Français à tel point que le Président de la République a été amené à la recadrer.
1: On va revenir sur ce recadrage dans un tout petit instant. Euh, je disais, ce n'est pas factuellement complètement faux. Je ne suis pas là pour faire l'avocate de qui que ce soit. Euh, mais héritier, quand on regarde dans le dictionnaire, ça veut dire successeur qui succède à. Or, le RN, à on est d'accord A succédé au Front National, pardonnez-moi. D'accord. Et parmi les, fonda- les fondateurs du FN, on trouve Jean-Marie Le Pen, Pierre Bousquet, ancien Waffen-SS qui dépose à l'époque les statuts du parti. Il y a aussi François Brignot qui lui a été condamné pour collaboration avec les nazis. On est factuellement, historiquement dans l'héritage de Pétain.
0: Madame, je suis le président du Rassemblement National. Je suis né en 1995. Donc, je veux bien, si vous voulez, qu'on refasse l'histoire en permanence. Mais si on l'a fait, il faut être complet dans notre vision de l'histoire. Et je me permets de vous rappeler qu'il y avait à la création du Front National, précisément en 1972, des gens qui étaient dans la Résistance. Notamment M. Bidault, qui a été précisément le successeur, si on reprend la définition. Mais
1: ça aussi, hein. factuellement, c'est vrai. Euh,
0: historique, oui, mais il faut le dire aussi, mmh. de Jean Moulin, à la tête du Conseil National de la Résistance. L'histoire est complexe, et euh, si on la rappelle pour notre mouvement et notre famille politique, alors il faut la rappeler pour toutes les familles politiques. Et il faut rappeler que Mme Borne a été pendant très longtemps au Parti Socialiste et que le Parti Socialiste a fait lire un président de la République, M. Mitterrand, qui a reçu des mains du maréchal Pétain, la francisque, c'est-à-dire la plus haute distinction du régime de Vichy, et que M. Mitterrand a été un compagnon de route d'un des administrateurs du régime de Vichy, M. Bousquet. Est-ce que, pour autant, ça m'autorise à dire que euh, Mme Borne est l'héritière de euh, Monsieur Pétain. Non. En revanche, elle est l'héritière d'une bêtise, et je trouve que ses propos illustrent non seulement euh, euh, sa méconnaissance de l'histoire, mais surtout une pauvreté intellectuelle et, et probablement la volonté de salir euh, des millions de Français qui sont des patriotes sincères et qui votent pour le Rassemblement National parce que ce mouvement représente un espoir pour des millions de Français. Mais allons sur le fond. Donc c'est quoi, vous, quoi, n'êtes,
1: vous n'êtes pas à la tête d'un parti héritier de Pétain.
0: Ah, non seulement je ne suis pas à la tête d'un parti héritier de Pétain, mais je considère que la France était à Londres en 1940 aux côtés du général de Gaulle.
1: Euh, ces propos, vous le disiez, ont valu euh, à Elisabeth Borne un recadrage hier en Conseil des ministres. Emmanuel Macron appelle le gouvernement à, décrédib... à décrédibiliser pardon, le RN euh, par le fond. On ne combat pas le parti de Marine Le Pen avec des mots des années 90, a-t-il dit. Euh, vous dites quoi Bravo, Monsieur le Président
0: Non mais, écoutez, Madame Borne parle d'une idéologie dangereuse. Moi, j'aimerais qu'on aille au bout de ça. De la même manière que quand on qualifie notre mouvement politique de formation d'extrême droite, j'aimerais qu'on me dise aujourd'hui qu'est-ce qui, dans le projet, dans le programme, dans la vision du Rassemblement National, dans l'espoir que nous portons pour les Français, serait apparenté à l'extrême droite.
1: Elle doit démissionner, Elisabeth Borne.
0: Non mais attendez, l'extrême droite, ça correspond dans l'histoire à une vision bien précise, ça correspond au rejet du parlementarisme, ça correspond à l'éloge de la violence, de la discrimination. C'est précisément l'exact contraire de ce que représente aujourd'hui mon mouvement politique. Et euh, il faut aller au bout des choses. Quand on parle d'idéologie dangereuse, on parle de quoi Est-ce que de contrôler l'immigration, c'est une idéologie dangereuse Est-ce que de, euh, d'abaisser les taxes, par exemple, sur l'énergie sur les carburants c'est de l'idéologie dangereuse est-ce que quand on veut restaurer le référendum d'initiative citoyenne instaurer la proportionnelle aux législatives on est dans de l'idéologie dangereuse je pense qu'on est dans du bon sens et que précisément ces, euh, ces ces caricatures et ces insultes sont là pour décrédibiliser un mouvement sur lequel il y a plus grand chose à redire et on voit bien que le gouvernement tourne en rond et n'a plus trop d'arguments à opposer aux mesures que nous portons pour les français
1: on va parler du fond dans un tout petit instant elle doit démissionner Elisabeth Borne aujourd'hui
0: mais je, je pense qu'elle n'aurait jamais dû être nommée si vous voulez je pense qu'elle disparaîtra aussi vite qu'elle est apparue dans l'histoire de la Vème République et qu'elle euh, crée aujourd'hui une gêne parce qu'elle s'est donnée 100 jours pour, euh, euh, pour insuffler un cap. On voit bien qu'il n'y a aucun cap, il n'y a pas de vision aujourd'hui. Et euh, si les 100 jours sont une référence à Napoléon, je vous rappelle que ça s'est fini à Waterloo.
1: Venons-en au projet de loi immigration et ces propositions des Républicains. Vous avez dénoncé un, un copier-coller du programme du RN. Ça veut dire que vous voulez valider ces propositions bah euh,
0: Écoutez, je veux dire, quand je dis A ah et que M. Marlex dit A, ah", je pense que M. Marlex peut prendre sa carte au Rassemblement National parce que précisément, ils ont passé la campagne présidentielle à expliquer que ce qu'on racontait sur l'immigration, notamment la volonté d'engager un référendum dans notre élection, était faux.
1: Donc vous êtes prêt à travailler la... avec Gérald de Damanin qui dit qu'il est prêt à travailler avec les Républicains non. sur ce texte, oh non, non
0: Avec la cousine de la boulangerie bah de mon et... oncle. Non, non, pas du tout. Je pense que la situation migratoire aujourd'hui est devenue hors de contrôle. Et qu'il euh, y a beaucoup de Français
1: aujourd'hui... Y a, y a il extrêmement... y a des choses qui étaient dans le programme si de Marine Le Pen. Je vais vous laisser, il n'y a pas de souci, mais... Euh... Il y a des choses qui étaient dans le programme de Marine Le Pen qui sont retenues à la fois par Les Républicains et par Gérald Darmanin. Je pense au durcissement des conditions d'attribution des non, prestations Non, mais c'est une loi social, administrative.
0: Moi, je ne vote pas une loi qui propose d'accélérer la régularisation des travailleurs clandestins. Euh, c'est une loi qui est une petite loi administrative qui ne permettra pas de régler l'urgence migratoire devant laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Ce gouvernement a passé tous les records aujourd'hui en matière d'immigration. Ce bilan c'est quoi C'est la situation intenable aujourd'hui à Menton, à la frontière de Menton qui subit un afflux migratoire où je suis allé. C'est la situation intenable à Calais, c'est la situation intenable à la Porte de la Chapelle et on est en train de voir aujourd'hui ces situations se démultiplier dans l'intégralité du pays. Je pense que euh, la France n'a pas vocation à être la patrie de tout le monde, au risque demain peut-être de ne plus être la patrie de personne. Donc il faut aujourd'hui reprendre le contrôle de la politique d'immigration. Nous proposons essentiellement trois mesures. La première mesure c'est de réserver les aides sociales aux familles françaises parce que la France n'est pas un guichet social or il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent dans notre pays avec la volonté de bénéficier un immigré du système qui travaille, de protection qui est en situation française.
1: régulière et qui respecte nos lois n'y aurait pas droit. Il y
0: aura un délai de carence de 5 ans et il faudra avoir 5 ans de temps travailler de temps complet, travailler sur le territoire français pour bénéficier des aides sociales. Le, le, le modèle de solidarité nationale, il appartient au peuple français et je pense que la France n'est pas un hôtel qui a vocation à accueillir le monde entier. Deuxièmement, il faut rétablir le délit de clandestinité qui a été supprimé par les socialistes euh, en 2012 de manière à pouvoir permettre l'expulsion systématique des délinquants et des criminels étrangers et puis il faut protéger les portes de l'Europe. La réponse à l'immigration qui menace aujourd'hui l'existence même de la civilisation euh, européenne, de notre culture, de notre mode de vie, de notre art de vivre, est aussi dans le contrôle de, 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 de l'immigration en amont et la possibilité pour Frontex, qui est l'agence de garde frontière européenne, de reconduire, après les avoir sécurisés, les bateaux de, de migrants dans, euh, les, euh, dans les pays de, de départ. Moi, j'ai vu euh, au poste frontière de Menton, où je me suis rendu il y a quelques jours, la quasi-totalité des gens arrivés et des migrants qui ne sont pas des migrants des réfugiés de guerre, ce sont des gens qui viennent pour des raisons économiques. Or, je pense que la France n'a plus grand-chose à leur offrir aujourd'hui.
1: Je, je reviens, Jordan Bardella, sur la régularisation des travailleurs immigrés dans les métiers en, en tension. Les Français sont pour, à 68%, hein, selon notre dernier baromètre BVA pour euh, RTL, et on sait très bien qu'il y a un certain nombre de pans de notre économie, je pense aux bâtiments, au nettoyage, mais aussi à la restauration, euh, qui ne peuvent pas vivre sans ces travailleurs-là. Concrètement, comment on fait si demain euh, on les expulse Vous
0: avez factuellement raison. Hum Mais je pense que notre boulot, euh, c'est de recréer les conditions de l'attractivité de ces emplois. Or précisément si euh, les chefs d'entreprise que nous rencontrons régulièrement ne trouvent pas de main-d'oeuvre aujourd'hui dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et notamment euh, dans le bâtiment c'est parce que les salaires sont trop faibles parce que le coût du travail est trop important et nous, nous souhaitons baisser les charges aujourd'hui et nous avons proposé une mesure pendant la campagne présidentielle qui a été portée par Marine Le Pen qui permet d'augmenter parce que bien souvent ils ne le peuvent pas à cause des charges tous les salaires de l'entreprise de 10% avec la contrepartie que ces 10% de hausse des salaires soient exonérés de charges et ça, 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 c'est une vraie mesure. Pour... Bah, ça fait c'est de
1: l'argent en moins dans les caisses de l'État. C'est
0: un manque à gagner. C'est... On est quand même. Un... Vous avez raison. Une situation c'est un manque à C'est
1: délicate. Ce non.
0: Vous ne bah, vous privez pas de, de... de recettes qui sont à l'heure où nous nous parlons dans les, dans les cases de l'État. C'est un manque à gagner dans une, dans une, nouvelle, dans une nouvelle création, mais, 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 mais ces 10% de hausse sont exonérés de cotisations parce que encore une fois, euh, si on ne revalorise pas l'heure de travail aujourd'hui dans notre pays alors que les salaires sont trop faibles, eh bien ces métiers ne retrouveront pas une attractivité. Puis aussi la question fondamentale du logement. Je veux dire, quand vous êtes euh, aujourd'hui euh, un jeune étudiant qui veut aller faire un métier dans l'hôtellerie ou la restauration pour le mois de juillet et août, quand vous mettez l'intégralité de votre salaire dans le logement, ça pose la question. Donc il faut euh, aussi que les collectivités s'engagent euh, à la la création de, de logements et à ce que les travailleurs saisonniers puissent être logés. Toute
1: dernière question, elle concerne Nadine Morano. Le journal Le Point disait il y a quelques semaines que vous discutiez avec elle en vue des élections européennes, c'est vrai
0: mais moi je ne suis pas sectaire euh, j'ai des discussions avec beaucoup de gens qui sont républicains parce que je pense qu'il y a beaucoup de patriotes sincères dans ce parti. Mais elle
1: sera sur les listes du et, RN pour les européennes et, ou non, mais
0: je, oui, je, non je ne sais pas, en tout cas euh, si Nadine Morano comme d'autres d'ailleurs, comme François-Xavier Bellel, par exemple, souhaite travailler avec le Rassemblement National moi je suis ouvert à toute discussion pour une raison très simple, c'est que je suis à la tête d'un mouvement aujourd'hui qui va probablement remporter la prochaine élection présidentielle, qui est donné à un peu plus de 26% d'intention de vote aux élections européennes, quand les républicains sont aujourd'hui en voie de disparition, donc j'appelle les amoureux de la France, d'où qu'ils viennent de droite comme de gauche, à venir travailler avec nous. Et moi, j'accueille tout le monde à bras ouverts.